0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten... om te komen tot jouw beste team. Zo, so, let's go! Ja, we zijn er weer. Nieuwe aflevering... Nieuwe podcast aflevering van de Love The Way Lead podcast. En superleuk dat je weer luistert. Nou, ik zit even op de bank met een espressotje. Tijd om deze podcast op te nemen. Het is dinsdag vandaag. En zometeen ga ik door naar de coachcall van de Lead With Impact Club. Normaal heb ik altijd eigenlijk mijn uh, van zowel van het Buy Best Team programma als de Lead With Impact Club. Eén keer per maand is dat. Uh, op woensdag, maar nu op speciaal verzoek nog even op dinsdag. En... Uh, ja, ik ga zo lekker met uh, de mensen aan de gang, met de deelnemers, de members aan de gang met uh, ja, waar ze nu tegenaan lopen, waar ik ze bij kan helpen, op kan coachen. En dan krijgen ze ook weer een liefdevolle schop onder hun kont of juist de inspiratie die ze nog even nodig hebben, die handvatten die ze nodig hebben. Ik vind het altijd heel tof om te doen. En ik spreek haar natuurlijk uh, maandelijks, dus, uh, of elke vier weken. En dan zijn ze weer met een thema aan de slag geweest. Dus ik ben heel benieuwd naar hun ja, stappen. En ook uh, ja, om ze weer even zelfs uh, te kietelen of aan te zetten... om... Uh, uit te dagen om weer vervolgstappen stappen te zetten. Dus dat ga ik zo meteen doen, maar eerst deze podcast. En in de podcast ga ik het vandaag met je hebben over iets wat je eigenlijk de he waar je eigenlijk de hele tijd heel erg bewust van mag zijn in je leidinggevende rol. En dat is naar aanleiding van een voorbeeld wat ik gisteren had met mijn kinderen, of tenminste met een van mijn uh, zoontjes... En ik moest echt op mijn handen gaan zitten. En dit is precies wat ik ook vaker trouwens in mijn leidinggevende rol heb uh, gehad. Nog steeds af en toe heb. Alleen, uh, ik ben me er heel erg bewust van. En kies heel bewust om het dan anders aan te pakken. En dat is precies wat ik met je wil delen in deze podcast. Want het is altijd heel erg belangrijk om je te realiseren... met de dingen die je doet en hoe je ze aanpakt... Wat voor effect je ermee wil realiseren. En niet alleen de korte termijn, maar juist dat je nadenkt over de lange termijn effecten. Nou, wat gebeurde er gisteren? Toen was ik, uh, uh, mijn, mijn jongste zoontje, die mag nu voor het eerst een spreekbeurt geven. En heeft dat nog nooit gedaan. Dus hij heeft ook nog nooit, hij weet niet hoe hij dat aan moet pakken. Want, uh, nou ja, gelukkig heeft hij dan wel een oudere zus en broer uh, die het al iets die het al vaker hebben gedaan en hij weet dat het er is... hij weet ook een beetje hoe het eruit moet komen te zien... maar hoe pak je dat nou aan? Nou, als je helemaal met iets nieuws moet beginnen... Hè, dan moet je dat allemaal nog leren. Goed, dus wij... Uh, nou, eigenlijk gingen we al afgelopen zondag van start... want weet je, ook bij allebei, mijn andere kinderen, heb ik het zo aangepakt... dat ik uh, dacht van, uh, oké, okay, nu weten ze nog niks... Uh, wat ik heel vaak zie, en waar ik ook heel erg de naging toe had, is om dingen voor te doen, het uh, zelf stukjes te maken of hè. alleen hierbij is dus heel goed om je te realiseren wat wil ik ze uiteindelijk meegeven? Wat is het effect wat ik uiteindelijk wil bereiken? hierbij is het dat ze uiteindelijk zelfstandig... en in dit geval uh, mijn jongste zoontje zelfstandig... een spreekbeurt kan voorbereiden, kan maken... weet welke stappen daarvoor nodig zijn... en dat hij gewoon nou ja, een goede spreekbeurt kan geven. He, dan is het natuurlijk aan hemzelf om, uh, uh, dat, om er uiteindelijk ook wat van te maken. Hè? Uh, maar in ieder geval hem de stappen, de handvatten... Uh, eigenlijk alles mee te geven, alle ingrediënten mee te geven... om het goed te kunnen doen... Het is mijn taak om hem dat te leren. Alleen, hij zal dus zelf nog dat, uh, ja, zijn eigen leerproces moeten doormaken. Terwijl ik natuurlijk dat al honderden, inmiddels duizenden keren heb gedaan. Zeker omdat ik er inmiddels mijn werk van gemaakt heb... om ook regelmatig uh, presentaties te geven, om voor groepen te staan... om uh, masterclasses te geven, online of niet. Weet je, voor mij is het inmiddels... Uh, maar ook ik ben ergens begonnen... Dus um, ja, we gingen van start. En nou ja, er is ook van, nou, begin met het onderwerp. Toen had hij dus al een onderwerp gekozen waar hij niet echt... Dan zie je ook iemand uh, helemaal eigenlijk een beetje naar alle moed verliezen. Helemaal er geen zin in hebben, geen enthousiasme. Nul enthousiasme. Dus ik zei, ja, is dit wel het onderwerp waar je echt wat over wil vertellen? Nou, eigenlijk niet. Hij dus zei, eigenlijk wil ik het hebben over tornado's. Hij had het eerst over de Puma. Gewoon, <laughs> ik, zei, nou, ik snap ook dat het eerste je niet zo boeit. Hij is niet heel erg met dieren of met allerlei dingen bezig. Nee, tornado's. Uh, ik zei, nou, hè, dan, uh, dat kan. Dan uh, doen we het eerste stuk weg. Nou, en toen zag je alweer wat meer enthousiasme. Dus het is belangrijk dat hij natuurlijk met iets bezig is wat hem ook boeit. Want anders wordt het best wel lastig. En toen... Uh, nou, uh, eerst van ja, wat wil je er dan over vertellen? Wat vind je belangrijk voor dit onderwerp? Wat wil je graag meegeven aan de klas? Hè? Dus welke vragen heb je hierover? Nou, die vragen geformuleerd. En toen begon het al, weet je, en dan zie ik zeg maar ook... ja, hij moet voor het eerst ook... hij typt natuurlijk op school wel, hij zit natuurlijk achter een Chromeboek... maar het is niet hè, dat ze al, al heel met twee handen even snel kunnen typen. oké, okay. en dan krijg ik dus al de neiging om voor hem te typen... Gewoon omdat ik een beetje het tempo erin wil. Maar ook daar weer, wat is het effect daarvan? Hij leert daar niks van. Hij moet hier doorheen. Hij moet het zelf doen. Dus ik moet geduld hebben om hem zijn eigen leerproces te laten doorlopen. Oké, okay, hij met één vinger. Ik zeg nou, proberen ze ook af en toe met twee handen. Want hoe vaker je typt en hoe vaker je probeert met twee handen, hoe sneller het gaat. Dus ga dat gewoon langzaamaan oefenen. Nou, dat is dan een dingetje. Nou. En uh, hij die vraag uiteindelijk, heeft hij je dus zelf... Nou, ik zei, nou, daar begin je. En daarna ga je op zoek naar de informatie. Hè? Uh, en de kennis, zodat je die vragen kan beantwoorden. Hè? En dat je dat daarna ook aan de klas kan vertellen. Nou, zoeken op Google. Dan natuurlijk leren van, weet je, het eerste... Je krijgt natuurlijk een eerste... Uh, hoe noem je dat? Uh, hoe heet het? Nou een eerste hit, je krijgt de eerste... Nee, dan moet je natuurlijk ook... Hè, is dat altijd de waarheid, zeg maar. Hè? Je moet wel even onderzoek doen. Dus je moet meerdere dingen lezen. Nou, ik dacht: oh, moet ik dat allemaal lezen? Ik zei, nou ja, goed, je moet even scrollen kijken... wat voor jou van toepassing is. Is dat ook ergens juist geschreven in kindertaal? Misschien is dat dan beter. Weet je, je moet even zoeken naar dat wat je nodig hebt... en dat wat je gaat helpen om je verhaal te voeden. Nou... Dus dat alleen al en dan ook nog het uiteindelijk... dan heb je de informatie en dan heb je het gelezen. En dan wil je natuurlijk... Het, ja, en dan is het belangrijk om het in je eigen woorden te vertellen. En dus niet ook... en ik kreeg echt een naging ik moest echt op mijn handen gaan zitten... weet je, copy-paste, dan een beetje de zinnen aanpassen. Dat is mijn manier. Maar ik heb ook weer iets van mijn andere zoon geleerd. Mijn, uh, uh, dus zijn broer. Die pas geleden ook uh, zijn spreekbeurt moest voorbereiden... Die, hij is heel goed in het lezen en dan in eigen woorden gelijk opschrijven. Ik vond dat vroeger altijd moeilijk, vind dat nog steeds. Als ik iets, uh, en dan heb ik toch de neiging om de kortste route te kiezen. Hè, copy paste en dan verander ik wel het een en ander aan. En dan is het alsnog een sortiment van mijn eigen woorden. En terwijl mijn andere zoon, die heeft echt zoiets... Nee, ik ga helemaal niks copy paste, want dan krijg ik dat helemaal niet op papier. En hij doet het ook zo met zijn werkstukken. Het wordt ook heel erg uh, gewaardeerd door school. Hij kan dat dus nu al heel goed in zijn eigen woorden... Uh, dus, nou ja, ook bij mijn jongste zoontje, echt geduld hebben om hemzelf het in zijn eigen woorden te laten typen. En het ging dus heel erg langzaam. Ik moest echt mezelf verbijten om niet die laptop uit zijn handen te pakken en te zeggen, nou, ik schrijf het wel even voor je op. En misschien vind je dit dus ook wel herkenbaar. En dit is precies wat ik ook met medewerkers heb meegemaakt... eerder in mijn leidinggevende rol. Maar wat je dus niet gaat helpen, is die kortste route... die je nu het liefst zou willen nemen. He, want je herkent dit waarschijnlijk, mijn verhaal... of iets een soortgelijk, uh, voor, uh, het? Een soortgelijk voorbeeld wat je zelf hebt meegemaakt. En uh, ja, nou, plak dit ook even zeg maar, op je team... Hoe vaak heb je toch niet al gezegd van... oh nee, dan doe ik het wel even. Of dan neem ik het wel even over. Of uh, he, um, ik regel dat wel even voor je. He, dat is dus he, die laptop uit de handen nemen, zelf typen... of even die copy-paste en het op mijn manier doen. Op je handen blijven zitten. Je helpt de ander er niet mee door het over te nemen... of het op jouw manier te doen... En welk, en deze is een hele belangrijke, welk effect wil je uiteindelijk behalen? En vorige week had ik het ook met klanten hierover. Toevallig komt het ook twee keer volgens mij naar boven. Ook weer, dit is altijd een hele belangrijke vraag die ik mezelf dus elke keer weer stel dat heb ik me op mezelf op een gegeven moment aangeleerd... en dat doe ik nu eigenlijk aan de lopende band. Dus als ik met mijn team aan de slag ben... als ik met medewerkers in gesprek ben... als ik dus iemand iets... Um, als iemand zelf uh, iets moet leren... altijd jezelf die vraag stellen... welk effect wil ik bereiken? Welk doel wil ik bereiken? En als dat dus is, net als wat ik gisteren had... Uh, nee, ik wil dat hij het zelfstandig kan uiteindelijk. En he, ik moet er nu even voor op, en geduld voor hebben... en voor op mijn handen gaan zitten. En even uh, eh, uh, mezelf verbijten... omdat ik al weet hoe het eigenlijk zou moeten. Als hem dat verder gaat helpen... als dat uiteindelijk bijdraagt aan het doel... dan heb ik dat te doen. Dus... Het gaat altijd om het effect, om dat doel wat je wil behalen. Niet om die korte termijn fix. Want daarmee maak je het jezelf uiteindelijk heel erg moeilijk. Dan ben je dus elke keer de dus zaak ja, zit je elke keer naast iemand... ben je misschien wel elke keer uh, die presentatie zelf aan het maken... Dat is niet wat je wil. Je wil dat ze het zelfstandig kunnen doen. Je wil dat ze het op de lange termijn altijd... Hè, dat ze alle ingrediënten hebben om het zelf te doen. En daarna kunnen ze zelf de keuze maken. Ga ik er dan ook wat van maken of niet? Maar dan heb jij ze alles gegeven wat ze nodig hebben. En dat is precies wat er in je team ook nodig is van jou. Dus... Leer jezelf aan om elke keer jezelf scherp te houden op deze vraag. Welk effect wil ik op de lange termijn bereiken? Welk doel wil ik op de lange, lange termijn bereiken? En dat is wat je gaat helpen om je team zelfstandiger te maken. Dat is wat jou uiteindelijk de ruimte geeft. En dat is wat je medewerker laat groeien. Daardoor laat je hem of haar die ontwikkelstappen maken. Daarom. En ik weet zeker, dit geeft zo'n enorme boost ook weer voor de medewerker in kwestie. Hiervan worden ze blij, hiervan zijn ze betrokken omdat het echt van hun is. Hierdoor um, voelen ze zich echt serieus genomen en ja, ze groeien letterlijk. Je ziet dat ook aan ze. Dus ontneem ze dat niet. Ook dat nog eens. Dus wat ik je... Als belangrijke uh, vraag die je zelf eigenlijk steeds mag stellen... Uh, wil meegeven in deze podcast. Blijf uh, hier dagelijks scherp op bij alles wat je doet. Met je team, met je medewerkers. Welk effect wil ik uiteindelijk op de lange termijn bereiken? Welk doel wil ik op de lange termijn bereiken? Oké, okay. en handel daarnaar. Dat is wat je... Ja, wat jou verder helpt, maar ook wat je medewerkers verder helpt. Oké, okay. dat is wat ik met je wilde delen vandaag. Nou, laat me even weten of het waardevol voor je was. Uh, neem deze gewoon mee. Dit is gewoon een non-negotiable, gewoon meenemen. En dit gaat je namelijk heel erg veel opleveren. Dus vanaf vandaag heel erg scherp hierop zijn. En uh, nou ja, mocht het waardevol voor je zijn... en je er mooie resultaten mee halen... Uh, Laat me weten wat voor ervaring je ermee hebt en wat het je oplevert. Want dat vind ik heel leuk om te horen. Dus uh, ja, stuur even een berichtje via LinkedIn of uh, Instagram. Ik kan natuurlijk ook. Purple Leiderschap. Ik hoor graag van je. En deel deze aflevering ook als het voor iemand anders interessant kan zijn. Dus uh, ja, heel erg fijn als je hem wil delen. Goed, en verder... En juni komt eraan de nieuwe masterclass. De twee uur durende masterclass. Waarbij ik echt je ga helpen om die basis onder je team. Um, ja. Hoe noem je dat? Uh, dat je weet welke stap je moet nemen om die basis onder je team helemaal goed te leggen. We gaan gelijk in de actiestand. Ik ga, je niet, um, uh, ik ga je er helemaal mee doorheen nemen... waardoor je precies weet na die masterclass wat je moet doen... en het ook gelijk in je team kan implementeren. Dus um, nieuwe masterclass, maar super waardevol... omdat ik uh, ja, gelijk met je aan de slag ga... en er daadwerkelijk daarna wat gaat veranderen in je team... In positieve zin. Dus wil je er nog bij zijn? Er zijn slechts twaalf plekken beschikbaar. Uh, ja, kijk even op mijn website bij masterclasspurpleleiderschapsontwikkeling.nl en dan zie je bovenin masterclass. En dan kan je hem boeken en dan hoop ik je natuurlijk 1 juni te zien. En dan gaan we lekker aan de slag. Let's go. Nog meer mooie teams, nog meer vrijheid en rust voor jou als ondernemer. Uh, ik heb er zin in om met je aan de slag te gaan. Oké, okay, wens je nog een hele fijne dag en natuurlijk tot morgen.